0: podcast fra E24. Velkommen til en ny episode og sesong av Voksenpoeng med meg, Nora Rydner, journalist i E24. I de neste fire episodene skal vi snakke mer om karriere. Hvordan blir du best på jobb? Hvordan prioriterer du de viktige tingene mens du unngår de unødvendige? I denne første episoden skal vi snakke om produktivitet. Hvordan kan du bli mest mulig fokusert og effektiv? og minst mulig stressa. Med meg i dag så har jeg en master trainer innen GTD-metodik, altså Getting Things Done. Velkommen dit, Morten Drøvik, gründer og eier i Produktiv Norge, og GTD Nordic.
1: Takk, hyggelig å være her.
0: Du er jo veldig opptatt av vaner, Morten, jeg har Det jeg Det har jag. Vad er gode vaner på jobb? Vi kan å starte der.
1: Ja, altså hvis du tar utgangspunkt i denne Garantingsstand-metodikken, så sier vi jo det de gode vanene er fem steg som du må lære dig å praktisere, og vi ser at dette er jo ikke perfeksjon, men retning som gjelder, så man prøver å, å bli litt flinkere hver dag til å utøve disse fem stegene. Det består av veldig kort og enkelt. Skriv alle ting ned som du kanske eller skal gjøre noe med, eller som du har en bekymring på. Det starter der. Så enkelt, men når du først får disse tingene ut av hodet, så blir det lettere å være litt i sted i øyeblikket. Det blir mindre ting som maser på dig, mindre stress. Mer oversikt, mer kontroll. Men for at ting ska få bli utenforholdet ditt, du skal bevare denne oversikten og kontrollen, så må du gå til steg to, som er behandlet. Det vil si du må beslutte hva disse tingene betyr for deg, hva du skal gjøre med dem om noe. Og så parkere de resultatene, de, den tankningen in i et system. Og det systemet består av to deler. Det ene er kalenderen din, hvor du plasserer inn de viktigste, riktigste tingene som haster mest, som du bare må få gjort i kalenderen. Eller in på noen lister, det som kan for eksempel leve i Microsoft To Do, eller To eller rett og bare notater på telefonen din, ett eller annet hvor du får se det senere. Og da klarer gjerne din å slippe dette. Gjerne din stole på systemet, og klarer å ikke ta det tilbake igjen. Og hvis du da ser over tingene gjennomlig, som kalles revidere, så klarer du å bevare oversikten. Da flytter ikke ting inn i hodet ditt igjen, fordi du har skaffet deg oversikten. Jeg pleier å si at det, det må du gjøre minst en gang i En grunnig, for at du skal kunne bevare oversikten, men så ofte som du må, for å følge deg vel med det du holder på med i hverdagen. Så når du har fått dette inn i systemet, sett over systemet hjemlig, så får du et system som er proaktivt, det vil si at du har bestemt deg på forhånd på vad du skal la få din oppmerksomhet, hva er det jeg skal fokusere på, så har du parkert det inn i systemet ditt. Og det kaller vi utføre, da velger du fra kalenderen din, dikterer jo hva det som er viktigst akkurat nå, og hvis du får ledig tid, gå på listen din se vad du har bestemt deg for å gjøre på forhånd. Da går det fra å være reaktiv, og det vil si leve og gjøre de tingene som kommer inn i inboxen din på e-post, det er mange som gjør det, e eposten blir arbeidslista di, til å bli den som er proaktiv og som reflekterer litt mer over vad er det jeg skal holde på med, hva er det viktigste, riktigste jeg kan ta på mig. Och det er karrierefremmende.
0: Der har du de gode vannene.
1: Det er de god vannene.
0: Eh, ja, så det er, du, blir, du nevnte når vi kom inn her, jeg ville jo at du skulle fortelle meg hvordan jeg skulle bli effektiv på jobb, men du mm. påpekte at det var ikke det jeg skulle være, jeg skulle være produktiv på jobb. Ja. Det var en forskjell.
1: Ja, nei, altså, vi, vi definerer effektivitet som at du får mange ting gjort. Det vil si at du, du får til å få, få ting gjort, men ikke nødvendigvis de riktige. Så hvis du gjør de riktige tingene, da blir du produktiv. Og hvis du da det mest mulig effektivt, blir det i hvert fall produktivt. Ja, ikke sant? Ja.
0: Så, dette lurer jeg på. Det er jo forskning bak här som du nevnte. Mm. Eh, Og så finns det noen annen forskning eh, med å skrive på maskin versus å skrive for hånd. Ja. Disse listene du snakker om, är det best å skrive dem for hånd?
1: Det har fordeler og ulemper med både håndskrift og den digitale. Hvis du skal ta notater så sier forskningen, at, og ganske entydig, at det er best resultat, du husker best hvis du skriver, og du prosesserer best hvis du skriver for hånd. Men disse listene som du skal bruke til GTD-systemet ditt, som kan leve i Microsoft 2.0 eller tilsvarende, så, så er det jo slik at det bør helst være portabelt, altså du må kunne være med det overalt. Og disse digitale appene og listeverktøyene som man kan bruke, de er jo med på mobiltelefonen din, på PCn, på laptopen, på iPaden, hvor som helst, og synkroniserer ofte i sky, og så lenge skyen virker og telefonene ikke knekker, så har du tilgang på systemet ditt.
0: Nettopp. Ja. Ok. Så, men da skriver du liksom ned allt som bekymrer deg, eller bare liksom ting på jobb som du skal få gjort på ett eller Nej tidspunkt?
1: Nei, som jag sa helt innledningsvis, så sier jeg at du skal skrive ned alle ting som du enten skal gjøre noe med, eller som du kanske skal gjøre noe med, ah. eller som du har en bekymring på. Ok. Så det betyr jo at alt som du potensielt skal ta tak i å gjøre med, det skal du skrive ned. Stort smått jobb privat jeg vil jo oppfordre lytterne til å sette podcasten på pause nå, så ta fem minutter, og så bare skriv hodet tomt og se om du ikke blir litt mer til stede og føler at du får litt mer kontroll på tilværelsen. Det, det som skjer da er gjerne to ting, det er du får en oversikt over alt du, som romsterer oppe i topplokket dit. Uh, og det er, gir ofte en lettelse, men ofte litt engstelse også, for det kommer på, å fy søren, mye har i høret. Den, den, den blir jo bedre, jo flinkere man blir til denne metodikken. Jo mer man øver på å bli god på å håndtere uh, det å tømme hodet, jo mindre dukker det opp
0: så liksom en del av den god vanan er det att göra det varje dag eller en gång i veckan
1: ja varje dag. Och ja. så altså, vi säger åt för att alltså det, at det, altså det bästa det, det vi önskar åt att du skriver ner ting med en gång tanken uppstår. Ja. Exakt, du får visst du nåt snackar till mig och ge mig en besked om att någon må du ta tag i hörnemorten så vil jeg nappa upp min capture wallet och så skriva det ned for hon Okay. for å ikke være nødvendig å ha den tingen i hodet. Jeg pleier å på mig at jeg har Nordens tommeste hode. <laughs> og, og med det så mener jeg det at jeg har ingenting oppe i hodet mitt nå som drar på min oppmerksomhet annet om å være her sammen med dig. Og det betyr at jeg er til stede på en helt annen måte med de menneskene jeg møter.
0: Høst bra ut, for jeg satte akkurat nå og på at jeg hadde glemt å sende en mail. <laughs> Når du nevnte dette Skulle skrive ut med
1: ja, ja. Ok,
0: ja, du har et eget dokument Som er bare sånn ting jeg skal gjøre ja,
1: eller ikke et dokument da, men altså når, jeg, når det dukker opp nå, så skriver jeg det ned med en gang. Men for å etablere vanen over tid, før du kommer i gang med den, at du gjør det med en gang tanken dukker opp, for det skal litt til for den der, det, det trigger en slags sånn liten radar i hodet ditt. Altså, det der, der kan jeg kanskje gjøre med, det må jeg skrive ned. Så før du kommer dit, som anbefaler vi at du setter deg ned gjerne hver morgen og hver ettermiddag før du går hjem, og så, og så bruker 2 to-tre minutter bare på hva dyker opp nå. Hva er det jeg som romsterer vil ha min oppmerksomhet nå, som jeg kanskje skulle ta tak i å med, eller som jeg bekymrer meg over? Og, og også at du tar, og det er veldig bra for folk i alle deler av livet, men kanske spesielt unge folk, er at hvis du sliter med å sove, for søvn er jo utrolig viktig for din egen produktivitet, men det er at hvis du synes det er vanskelig å sove for at det romsterer, så ha alltid papir og penne ved nattbordet, så at hvis det dukker opp noe, så skriv ned ja. og merke at du også lov deg selv dette skal jeg se på i morgen da sånner du fortere smart. det sier all forskning og praktisk utprøving
0: Morten, du har jo jobbet med veldig mye forskjellige folk alt fra studenter til toppledere ja. eh, så er det jo mange som lurer på i hvert fall kanskje sånn når du er ny på jobb da, hvor, hvor lenge er det smart å jobbe? for man vil jo i hvert fall i starten av karrieren vise fram se hvor mye kan jobbe Eh, ja. jeg vil ha en fast jobb eller jeg vil ha høy lønn eller jeg vil ha en bedre jobb jeg vil flytte meg oppover mm. bør man i starten av karrieren i hvert fall kanskje, jobbe veldig mye?
1: Jeg tenker at det altså når man er ung så har man en høyere arbeidskapasitet ofte så har man det men det betyr ikke at man jobber smartere altså at man jobber bedre og man får mer gjort men det betyr at man kan jobbe lenger øh, og, og se ut som man faktisk er litt frisk og rask men ja. <laughs> Men så hvis man skal fremme karrieren sin, så vil jeg si at ja, jobb gjerne litt lenger, men ikke veldig mye. Jobb, jobb bare for å vise deg frem. Så er det en, et smart trekk, ok? Men når jeg sier det, så har jeg lyst til å si også at det viktigste du kan gjøre i din karriere, som et ungt menneske, er å slutte å bruke hodet som system for alle disse, og jeg må ikke glemme, alle ting du skal gjøre noe med. Så det så skrive tingene ut av hodet, bli god på å gjøre en ting den kan læres i en bok. Du kan låne boka på biblioteket. Du kan høre den som lydbok, eller du kan gå med på kurs hos oss, eller få coaching, av avhengjør hvilket nivå du ønsker å lære på. Men, det som er viktig er at, for hva er leder opptatt av? Det er ledere som skal løfte dig i systemet. Karrierstigen er jo at noen, en eller annen leder ser dig. Og hvis du ønsker bli leder selv, for eksempel, så er du nødt til å legge deg til et vitt sett med egenskaper. Og en av de egenskapene er, jeg leverer. Du gir mig en oppgave. Hvis jeg ikke forstår oppgaven, så spør jeg, hvordan skal det se ut når det er ferdig? Det lærer du i Getting Things Done-metodikken, det kalles naturlig planlegingsmodell. Så du kan hjelpe sjefen til å tømme hodet ut, slik at vedkommende kan fortelle deg nøyaktig de det skal se ut når det er ferdig, det du skal skape. Og så får du da, ved å, å fokusere på vad er det som gir selskapet verdi, og hva er det sjefen forventer seg av meg, så kan du bruke GTD-metodikken «Kommer raskere dit». Vi har jo hatt, vi diskuterte jo litt i, hva skal vi kalle det før-showet, litt om at vi hade jobbet med studenter, og det er jo en del av de studentene som jeg har fått jobb med, og som sitter i de morsomste, kuleste konsulentjobbene på toppnivå i selskaper. Og, og flere av de har kommet til meg etter det, har sagt at detta har virkelig opplevd meg i karrieren min. Ja.
0: Ja, fordi i veldig mange som bransjer så er det jo gjerne sånn at man kanske til og med sitter på kontoret bare for å vise at man er på kontoret. Ja, for noe <laughs> Men eh, masse overtid, liksom bare for overtidens skyld. Ikke Nei. noen poeng?
1: Nei, overhold ikke.
0: Okay. så hvis du skal Lever være
1: Lever Ja. Lever mer enn hva, hva, hva sjefen forventer sig på kort tid. Da blir du lagt merke til.
0: Mm. Og da vi jo inne på denne med å prioritere oppgaver. Mm. Ja. For det er jo gjerne sånn at man blir lesset på Eh, og lesset på og på. <laughs> ja, og
1: ikke minst tar på seg ting. Det er sånn... ja,
0: ja, det rekker opp hånda. Er jo, hører man jo at det er veldig viktig når man er spesielt, ja. når man er tidlig i karrieren. Mm. Og det vi har jo mitt voksenpoeng i Voksenpoeng, der mm. vi intervjuer ledere ja. og folk i næringslivet som jo nesten alle har som suksessoppskrift at de har sagt ja til muligheter, og det har mm. rukket opp hånda. Ja. Men eh, hvordan prioriterer man liksom hva man gjør for å vise seg fram og vad man ikke trenger å bruke tid på?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det jeg vil stille spørsmål, hvis, hvis vi skulle kortskjønner han den i den processen så vil jeg stille spørsmål som, vet du vad du har ansvaret for? Og så få skrevet det ned for, dette, for det er ofte sånn at når man begynner en ny jobb, som ut fra skolen, kommer inn i en ny jobb eller gjør karriere, så er sånn man får en stillingsbeskrivelse som sier noe om ansvarsområdene dine. Men det blir fort litt ullende, og så er man opp med hånda og sier meg, 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 så får man masse kastet på sig. Så det å skrive ned hva det er ansvar for å levere på, det er steg 1. Og hvis du da tar på deg nytt, så må det inn på den ansvarsområde, oversikten din, hvis du tar på den. noe. Fordi, så er det jo sånn, la oss nå bare få fastslått det med en gang, det er alltid mer å gjøre det finnes tid. Og den eneste måten du kan vite om du gjør en god jobb på jobben, det er om at du vet hva du har ansvar for. Så det starter der, så er det sånn at det, det har lett å balle på seg da, ikke sant? Så opphassenmannen til, eller opp, han som har gjenkjent metodikken, han som har strukturert den opp, heter David Allen, han pleier, pleier å si det på den måten her, at the better you get, the better you better get. Altså jo flinkere du blir, jo flinkere må du gjemme meg bli, og det betyr at jo, jo mer du tar på deg, jo, jo mer mod du levere, så at Du kan ikke bare ta på deg ting og ikke klare å levere. Det er opskriften på det er karrieredreperen din. Ja. Så var litt var på vad du sier ja til. Og det jeg ville ha gjort hvis jeg var fersk i min karriere, det var å satt meg ned og begynne å beskrive hvor skal jeg være om ti år? Altså hvilken posisjon skal jeg være? Hvilken posisjon skal jeg være? Mm. og så prøve å, å, å se for mig om ti år, hva jobber jeg med da vilken stilling har jeg da, i vilket selskap til mig hvis du klarer å, å se det for dig eller i hvert fall type selskap da mm. og, og så er jo egentlig når du gjør den visualiseringen så er du jo egentlig så å fjerne som står i veien for det, og da mener jeg ikke at man skal sparke ut kollegaer og sånt for <laughs> å få den plassen, men hvordan kan du komme i position for å komme dit og, og da er i hvert fall en ting som du ikke kan gjøre, er å tape deg mer enn du klarer å levere på.
0: Nettopp. Ja. Så det må du tenke gjennom før du rekker opp hånda? Når
1: ja, altså hvis du, til... så, hvis, du, hvis, du, hvis du har med deg oversikten over alt du har forpliktet deg til å drive videre, mm. i tankene vi ser jo det at i GTD så skal du ha ansvarsområder som du, du skal ivareta, og de føder jo prosjekter for å gjennomføre ansvarsområder, eller vedlikeholde ansvarsområder på en god motte. Og hvis du har lagd den prosjektlista fullstendig, så har du, kan du ta et liten kikk på den og se, er det noen plass her til noe mer som jeg er villig til ta på meg, hvor jeg kan fortsatt puste og ha det gøy og syns at livet moro? Mhm. For det er jo det det handler om. Altså, det er jo få mennesker som ved dødsleier sier at jeg skal ønske jeg var med på kontoret. Jeg skal ønske jeg jobbet hardere. Nei, de fleste sier jo ikke det. De sier jo at jeg skal ønske jeg gjorde mer av de riktige tingene og klart å nyte øyeblikkene. Mm. Og det er akkurat det å nyte øyeblikkene som vi mener at denne metodikken, GeringThings, den hjelper deg med. Hvordan kan du få lov til å på vad som er viktig akkurat nå?
0: Mm.
1: Og ik hatt masse andre ting som flytter inn i hodet
0: ja, det er smart hvis du har de, for da kan du jo till og med kanskje be om de riktige oppgavene nå da. Ja. I stedet for å bare si ja som blir kastet over deg. Yes,
1: da kan du gå og jakte på de. Da er du proaktiv, ikke sant? Du, du, du identifiserer här er det noe jeg gjerne vil bli god på, som jeg ikke er god på enda, men som jeg trenger for å klatre. Mm. Hei, chef kan du hjelpe meg med å, det jeg vil gjerne ha en sånn, det vil gjerne ansvar for, er det greit? Ja.
0: O da kommer vi til noe som er vanskelig, å si nei. Jeg tror i min yrkeskarriere, som nå har vært 4 år siden jeg gikk ut av universitetet, mm. sa jeg første gang nei i vinter.
1: Oi, gratulerer.
0: Takk. Og ja. da var jeg bare sånn, jeg kan jo si ja til det, men... Da går allt til helvete. Da raser hele det der kappel av tårnet. Ja. så eh, tänkte jeg det, at det var utrolig vanskelig å si nei, men når jeg mm. først gjorde det, så var den som spurte meg var sånn, «Åja, ok!»
1: mm.
0: Og bare, «Vent!» ja. Var det så lett?
1: Og, og var det som skjedde nå? Ja.
0: Men eh, hvordan, eh, hvordan liksom identifiserer man vad man skal si nei til, og så faktisk liksom si nei på en måte som ikke får det til å virke som du ikke er interessert? i å liksom ta på deg ting. For det er det man er redd for, at man ska virke som en nei-person, for det er det verste man kan være, får man inntrykk av.
1: Ja. Eh, la oss nå etablere en ny sannhet i, i forlengelsen av det alltid mer å gjøre finnes tid. som betyder att du må si nei til noe for å kunne si ja til de riktige tingene. Det hører logisk, logisk ut, vil jeg anta. Ja, ja altså, men altså ja.
0: lettere sagt enn gjort.
1: Ja, helt klart. Men hvis du vet hvor du skal, mm. altså hvis du begynner å visualisere 10-15 år frem i tiden, hvor er det jeg skal i karrieren min, hva det jeg ønsker å oppnå, og forsøker å, å skrive det ned, skriv det ned et sted hvor du kan se det senere, Um, og um, reflektere over det jævnelig, så sånn at du er sikker på at du går inn rett til retningen. du tegner ett kart for fremtiden, hva er jeg på rett rett retning her nå? Og da, da, og da vil du fort oppdage at det er, det er ikke mulig å komme dit hvis du sier ja til alt. Så en greng tingsdan handler om sund fornuftsattig system, og det akkurat dette her er jo sund fornuft, skal du nå dit du skal, så kan du ikke si ja til alt, du må si nei til det som du ikke skal gjøre, som ikke bringer deg dit du skal. Så prioritering handler om at du må vite hvor du skal og hva som er viktig for deg, hva som er verdifullt for deg, og så fatte beslutning på, på bakgrunnen av det.
0: Ja. Og så bare rett og slett si nei, jeg har ikke tid.
1: Ja, du kan si, så altså det går an å si, jeg beklager meg, men nå har jeg som mye gjøre, at det kan jeg dessverre ikke ta på meg.
0: Mm. Det er så viktig. For,
1: fordi ja, fordi, fordi jeg vil, når jeg tar på meg nå, så vil jeg gjør, vil veldig gjerne gjøre en god jobb, og jeg vet at hvis jeg sier ja til deg nå, til den oppgaven her, så vil jeg ikke kunne gjennomføre den med stil sånn som jeg har lyst til å gjøre. Jeg vil jo at du skal bli ordentlig fornøyd etterpå. Men det kan jeg ikke, for jeg har ikke, det finnes ikke nok timer i døgnet, beklager. Det er en fin måte å, å la folk eh, se at du er både verdifull for meg og jeg vil gjerne gjøre en veldig god jobb for dig.
0: Tenker du at folk sier for lite nei? Ja. ja. Det er bra, da har vi samlert det. Ja.
1: Nei, jeg møter veldig mange mennesker som sier alt for lite nei. Ja, faktisk, når jeg driver og coacher folk, og jeg coacher jo folk på toppledernivå i Norge, og en av de tingene som jeg bare viser frem, jeg har en sånn knapp som er på størrelsen av en ølbrikke i diameter, og så er den kanskje 5 centimeter høy, og der står det «No!» med utropstegn, rød og knapp. Og du på den som sier «No!» No 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 no. No. Och en sån henne att jag den bort till de som er titsoptimister. Ja. og har har problem med att se si nej. Så det er en väldigt dålig kombination samt så kopplar det igen med flink pike som finns också for men. För så har du uppskriften på utbrändhet. Så undgå det. Med att se si nej.
0: Och så gör du väl de tingene du skal gjøre ganske mye dårligere hvis du har for litt tid.
1: Ja, du driver og multitasker i hodet ditt, det er en av grunnen til at man ikke skal uh, ha, bruke hodet som system, men ut, altså samle ting som vi snakket om helt i begynnelsen, du skal ja. skrive alle tingene ut, er fordi at hvis det lever i hodet ditt, så, så altså hvis det er en, du ikke parkerer det utenfor rådet, så vil hjernen forsøke å huske det, og da er det sånn husk Tomelk på vei hjem, husk Ole på vei ring Ole på vei hjem eh, i morgen, ikke sant, og ring eh, Thor på torsdagen om kjent til helgen og må underskrive kontrakten før jeg går, og den e-posten har jeg ikke sendt, og den pdf-en skulle jeg ha levert nå blir folk bare stressende å høre på meg men det er sånn sånt støy veldig mange mennesker har i hjernen sin da Mm. Og det som da skjer er at du driver å, å multitaske, eller forsøker å multitaske, hvilket er helt fullstendig umulig, for vi har kun en prosessor i hjernen, vi har ikke to. Og det som da skjer, og dette er ikke Morten som finner på noe ting, dette er forskning som sier dette, det er ingen forskning som sier meg imot, så dette er sant. Hvertfall så help me god. Men det du forsøker å gjøre er å drive med taskswitching, eller switchtasking, litt avhengig av kun forsker du spør. Og det kjennetegnes av at du du försöker altså du du ting in och ut av fokus. Du tänker på den eposten skulle ha skickat och så hämtar tänker på den telefonsamtalen du inte har tagit än och som du grublar lite till, så hoppar du tillbaka till den eposten og så hopper du mellan det och så kommer det gärna om flera ting och så blir det bare tankemass. Och det tankemasse, det kommer med en, en kostnad. Du ökar sannolikheten för röre fel dramatiskt. Alltså hvis du driver med ett land som er sekventiell rekkefölje, du ska leverera ett land så något kommer noe ut av sekvens väldigt fort. Eh, hvis du samtidig som du gör ehm en eh, dremme multitasking så så øker det som tidsbruken med minst 50%. Och kan vi kan vi göra något lite morsamt nå? Vi kan inte göra det här i studion men jag vill ge lyssnaren en liten uppgave. Kan okay. jag? Ja ja, det på. Eh, ja. hämta ett ett et A4 ark och en penna og så skal du få lov til å ta tiden på deg selv så finn frem stoppeklokka på mobiltelefon eller en annen stoppeklokke vi står har og så klokker du deg in på singletasking vi skal singletaske ved å skrive ordet multitasking på tvers av arket i store bokstaver når du har skrevet ferdig multitasking så skal du skrive tallet 1 til 12 et, en, et tall under hver bokstav sånn at du har skrevet multitasking 1, 2, 3, 4, 5, 6 opp til 12 ta tiden snu arket og så ska vi multitaske. Da skal du ende opp akkurat det samme resultatet, altså multitasking 1-12. Men nå skal du hoppe mellom den delen av hjernen som håndterer språk og den som håndterer tall. Da skal du skrive M1U2L3 og så videre til du står akkurat det samme på arket, og så skal du se uh, hvor lang tid du bruker da. I så bruker folk 50% lengre tid, og det er mye mer stressende.
0: Interessant. Ja. Så multitasking, det... Kan man bare drite å på med?
1: Ja, det synes man, man ska bare fullstendig slutte med.
0: For det er folk veldig opptatt av, at de på. Ja. Det er en greie.
1: Ja. ja, det er dessverre sånn at de, de leser jo ikke. Det er en väldigt god bok som heter Brain Chains av dr. Theo Kompernolle, som er en av mine helter. Mm. Han ø, er jo väldigt tydelig på det, at ø, ø, han er jo så frittalende at han bruker banneord også, når han skal si hvor, hvor lite effektivt det er, og han har gått opp i han er nærmest 80, han har bare tatt av handsken og satt, nå gidder jeg ikke, folk ikke på meg hvis pent, og han sier det er pathetically inefficient, og så bruker han F-ordet også, for, for å si hvor dårlig og ineffektivt det er å drive med multitasking. Så slutt med det, ja. det vil jeg varmt anbefale.
0: Jeg sagt med en sånn arbeidslivspsykolog, eller hva man kaller det organisasjonspsykolog om det, det er at du må gjerne høre på musikk mens du jobber ja. men du må ikke tro att du blir mer effektiv av det. Nei. Du blir mindre effektiv av det.
1: Ja, du, det gör det, det ja, ja, det ja, skal, dette jeg, var, det mm. var
0: kaveaten att det kan göra dig mer effektiv visst det faktiskt motiverer dig på en eller annan ja, måde eller ja. det hejmer dig inte nödvändigtvis visst det liksom gör upp för dig i motivation att du blir lite mm. gladare. Mm. Har det lite mer göj, då blir lite trögare men lite mer göj.
1: Ja, jag vet inte om du blir, tregere, ja, om blir så mycket tigere det, det tror jag att jag har läst något om på men det jag har läst något på det är att du du, du ut stöykanalen i huvudet med musik for at når du sitter og konsentrerer deg, så, så vil hjernen, hjernen, hjernen din stikke med dig og at du ska begynne å prokrastinere og gjøre helt annet, og ta med deg etter vi kaller den mørke lekeplassen, hvor du leker hvor du egentlig ikke skal. Altså, vg.no er, er min skyldighet. Jeg lever i lyst med det. Men det å, å blokkere ut, hvis du skal drive med høy og sätta på något som, som på øret så det är många som har stor nytte av att höra på musik speciellt musik uten eh, sang alltså utan text ja utan text ja och och gärna som er litt sånn, eh, rytmisk eh, inte nödvändigtvis väldigt fort men lite rytmisk att du du håller rytmen i huvudet og det hjälper dig till att vara sekventiell alltså ja. Og, og, og så hjelper det til å koble inn frontalkorteksten hvor den sunne fornuften din bor og hvor all klokskapen din er um, så jeg er ikke enig om at det blir det, det kan, altså det har jeg ikke lest noen forskning på om det tar lengre tid, det tror jeg ikke
0: Kanskje ikke, jeg, vet, nei. Nei, det, jeg, tror, jeg tror liksom ikke det er mm. konkludert noe der, ja. men, at, men uh, med tekst så mm. tror jeg kan i hvert fall forstyrre mer. Ja,
1: men, men det er en ting som jeg er helt tydlig på, det er at du, det å skrive e-post i møter og få tro at man det er effektivt, for ja, ja. det er jo en sånn, det er en håpløs grei, det klarer du ikke å forke med deg noen ting og tenåringer som sitter og har snapchat på samtidig som du forsøker å jobbe det er det är döpen på för koncentrationen för då fragmenterar du uppmärksamheten din voldsomt du klarar ikke att fokusera på jobben. Gärna en sticker av med det här og den det kom å, det var, du, du du känner till det men det är ju ehm det samma mekanismen i i, um, i um, i sosiale medier applikasjoner som det er i gambling. Nærmest mm. si at du vinner noen ganger og da, da blir du dratt inn til å se hva er det som skjer her nå, ikke sant? Kommer den en e post, nå kommer den en melding her, er det kan det, det potensielt mulighet eller potensielt potens, potensielt trussel. Og det er det samme som Neandertaler-utgavene det hadde når du gikk ut på strakta etter å stå opp morgenen og hørte en kvistknakk. Så var det enten så er det, åh, oh, er det mat? Eller er jeg måltid til en eller annen, eller annen dyr? Så fight or flight response. Så, så kutt ut sosiale medier, allt som roper pling og ding. Skru av varsling på, på e-post. Ja. Mm, skru av alle varsling på alle sosiale medier så sånn at du fortsatt har en jobb og et socialt liv men alt annet skal av. Ja,
0: det er kanskje en grei ting ikke bare på jobb, men også i det virkelige liv, eller ja. i det vanlige. Ja. Fritiden, som ja. det heter. Ja. Det er smart. Ja. Pushvarslinger er mitt store mareritt, men det må jeg ha på jobben min.
1: Ja, som sagt, det du må ha for å fortsette ha en jobb.
0: Men den plinger ikke.
1: Jeg har skrudd av plingen. Ja, bravo.
0: Men, Gratulerer. Eh, takk. Men så mobil eh, i møtet, der er du en, en anti?
1: Ja, jeg vet ikke om du har merket hvor jeg la mobilen min da jeg startet. Den ligger,
0: ja, den ligger auto eh, of reach. Ja. Langt Auto of reach. Ja. Det er jo ikke min. Det
1: er, det, er en del, det er en del forskning som sier at mobiler eh, som ligger i nærheten av deg, drar på oppmerksomheten din selv om du ikke eh, bruker den. Selv Nei. om du ikke ser skjermen. Legger du den ut av rommet, eller et sted hvor du ikke kan få tak i den, utenfor armstrekkefølge, uten at det må rest opp, så, så er det masse mindre på det.
0: hur blir man något märket till på jobb för det är ju det man vill va i fall man är färsk eller hvis man är ny leder, eller vad som helst vad hurdan liksom man sig
1: ja, det kommer lite an på vad man önskar uppnå men hvis du ser på rent sånt vad en leder önskar sig av en medarbetare en som kunde riskera att vara materialet för uppryck så är det att när vedkommande får en oppgave, så en förstår vedkommande uppgiften gott og klare å jobbe selvstendig med den uten å ø, måtte spørre stadig vekke om hjelp og, og, og det er jo vanskelig når man er ung, for det, det må man gjerne gjøre. Naturlig planleggingsmodellen, jeg var nevner den igjen, står i boken få ting gjort, les den. Ehm, um, for den, den hjelper deg til å få ting ut um, og i, um, få ut av sjefens hoder sånt du forstår där de det av någon steg vi ska kan ta de to första bara så sånn du forstår hvordan det fungerar men visst du skulle ge mig en uppgave några som var så väldigt tydlig för dig vad du ville at jag ska göra och jag gick inte skönt i det helt att så kunde du ge mig den men at vi du fortalt mig varför är detta viktigt varför är den uppgiften viktig och varför är den varför är det viktigt och varför det viktigt så sånn att jag förstår eh øh, förmålet med uppgiven O så hvis vi ser på hvilken standard må oppføles for at du skal være fornøyd. Altså det skal være fire meter langt, det skal grønt, det skal koste 250 000, det skal være ferdig torsdag, da er du fornøyd. Mm. Og det er standard eller rammevilkår. Og det kalles formål i en sånn post Og så ser vi, nå, ok, da går vi til vision Når dette er som mest eh, fantastisk suksessrikt gjennomført, hvordan beskriver vi det da? Nå kan det være at det vi nå beskrev med tidligere kunne være en terrasse på hytta som bare for å ha et litt jordnært eksempel. Så den skal koste så og så mye, den skal være så og så lang og vi sitter og når den er ferdig så sitter vi og drikker rødvin og ser på solen gangen sammen. Da er det suksessrikt. Den er stabil, den flytter seg ikke, den overlever vinteren. Beskriv hvordan det ser ut når det er vill suksess. Og når det er gjort, så kan du si til meg «Gå utfør, du har eh, frem til deadline, har du spørsmål, kom tilbake».
0: Ikke sant. Og da burde han kanskje liksom ha de fleste spørsmålene klarer på en gang å ikke sende 15 e-poster i 15 dager. Om ja.
1: Hvis du setter deg ned med oppdragsgiver som skal gi deg en eller annen oppgave som du ikke forstår, så sett deg ned med vedkommende og pell vedkommende seg gjerne tom, sånn at du er helt sikker på at «Ja, dette kan jeg klare å levere på». Formål «Hvorfor gjør vi dette?» standarde rammevilkår, og hvordan ser det ut med visjonen, altså hva vil suksess, hvordan ser det ut. Når du kommer dit, så kan du ta resten av oppgaven selv, ofte. Og den som får til det, gör at du maser ikke på sjefen, det er beste sjefen du vet, han gir deg en oppgave, kommer tilbake med ferdig arbeid, og høy kvalitet. Og så er det en ting som jeg har lyst til si. det er en del der ute sitter du hører på dette, og er perfeksjonister. En ting som jeg lærte ganske tidlig i mitt arbeidsliv, heldigvis litt for sent, men skal, det er 80 prosent er godt nok. Altså det du har som standard for 100 prosent er ofte 20 prosent for mye. Det er ingen som legger merke til de 20 prosentene andre enn du. Så derfor så lever fra dig gjerne du ikke er helt følger at du kunne hatt noen prosent til og se om ikke det er godt nok. Se om folk legger merke til det. Hvis folk legger märke, til det, da kan du godt flytte lista litt, men 80 prosent er ofte godt nok. Tror det tror jeg er et godt tips
0: eller bra, da har jeg fått mange oppgaver å gjøre. Da skal jeg gå og sende denne mailen jeg har glemt, og så skal jeg skrive ned alle de andre tingene, så ikke kommer på dem men jeg snakker med det. Ja. Tusen takk for at du kom til i dag, Morten Røvik, altså grunndreier i Produktiv Norge, og GTD Nordic.
1: Takk, takk for at du ville ha meg.
0: Produsent i dag, det var Christine Mastal-Odne, og hvis du vil ha flere karriere eller, ja... Tips fra alt vi holder på med den podcasten, så må du gå og følge på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.